1: is the first ever image of a black
0: The lander may have lifted off again. Sky is So maybe today we
1: didn't just land once; we even landed twice. <laughs> Touchdown.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Auch heute gibt es für euch eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Mit mir, mit Karl Urban und leider heute nochmal ohne Franzi Konitzer. Deswegen gibt es auch heute wieder eine Geschichte, die im weiteren Sinne von den Riff-Reportern stammt, dem Online-Magazin, das betrieben wird von einer journalistischen Genossenschaft und dort hat meine Kollegin Felicitas Mogler an einem Buch mitgeschrieben. Heute möchte ich aber nicht mit ihr sprechen, sondern mit dem ersten Autoren des Buches, mit Robert Schwarz. Herzlich willkommen beim Astrogeo. Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Robert, ich freue mich auch, dass du hier bist, zur 58. Ausgabe von Astrogeo, weil du was gemacht hast, was, glaube ich, für viele schon so eine Art Kindheitstraum ist. Du hast das Buch dass du zusammen mit Felicitas geschrieben hast. Das heißt, unter den Polarlichtern der Antarktis. Und da drin geht es nicht nur um Polarlichter, sondern vor allem um die Antarktis, weil du dort 15 Mal überwintert hast. <lacht> Und das ist schon beeindruckend, finde ich. <lacht> ja, also muss auch sagen, also es ist, geht um den
1: geografischen Südpol. Die Antarktis ist ja irrsinnig groß, also eineinhalb Mal so groß wie Europa. Und im Winter verdoppelt sich die Größe nochmal und ich war wirklich direkt am geografischen Südpol, 90 Grad Süd.
0: Mhm. Und überwintern heißt ja, also du warst in der Zeit dort zwischen, auf jeden Fall zwischen März und September, wenn die so Sonne dort auch kein einziges Mal aufgeht. Ich wollte dich aber am Anfang was anderes fragen, nämlich was wolltest du eigentlich als Kind werden?
1: Ach, da gab es so die normalen Sachen wie Pilot, Tierarzt, ähm, aber dann hat sich das irgendwie relativ schnell auf die Naturwissenschaften Eingeengt, Also irgendwas mit Biologie, Chemie, Physik. Und dann bin ich über die Schule, also noch im Jugendalter, sozusagen zur Astronomie gekommen. Und da bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben, habe dann Physik und
0: Astronomie studiert. Okay, aber Astronaut nicht?
1: Ja, doch auch. Aber das ist auch sowas, was immer <lacht> so unerreichbar scheint wie Südpol erstmal auch. Ich hatte mich dann 2008 auch bei der ESA beworben, bin auch unter die letzten 2% gekommen, aber habe dann die letzten zwei Runden nicht mehr geschafft.
0: Okay. Also da hattest du durchaus ähm, ernste Ambitionen. Also die letzten zwei Runden, da bist du auch schon relativ weit gekommen. dann. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ähm, solche Sachen muss man einfach probieren. Das sind äh, wesentlich mehr Bewerber als Stellen. Und ähm, Aber wenn man es nicht probiert, dann funktioniert auch nichts. Also es war mit dem Südpol auch nicht anders. Natürlich waren nicht ganz viel Bewerber, aber als ich damals die Ausschreibung das erste Mal gesehen habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da hinkomme.
0: Erzähl doch mal, wie das war. Also wo warst du damals, wo das sozusagen ähm, als, plötzlich als Option erschien am Horizont? Also ich hatte 96 einen Studentenjob am MPI für Physik
1: in München. Und ich habe ähm, Platinen für den Beschleuniger Desi in Hamburg gelötet und überprüft. Und ich musste meinem Professor was fragen. Und der war am Telefon und telefoniert und telefoniert. Und ich lese gelangweilt die Aushänge am Gang, bis er endlich fertig ist. Und da war einer dabei für ein Jahr, an den Südpol zu gehen für ein Neutrino-Experiment. Ein Teil der Voraussetzungen ähm, habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber ich habe gedacht, das kann man sich vielleicht in den nächsten paar Jahren aneignen und vielleicht kann man das dann mal mit Diplomarbeit verbinden, weil es klang so, schon so, dass das ein Experiment ist, das länger läuft. Und ich habe eine E-Mail hingeschickt, ob ich mehr Informationen haben kann und es kam dann der Einzeiler zurück. Ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Okay. Dann habe ich das gemacht und eine Woche später, mehr oder Wege hatten, haben sie mir den Job angeboten. <lacht> dann habe ich mein Studium unterbrochen und war mein ersten Winter am, oder mein erstes Jahr, das war Sommer-Winter ähm, am Südpol, habe dann gleich noch einen zweiten Winter drangehängt, gehängt, weil Studium war sowieso schon unterbrochen. Und habe dann fertig studiert und nach dem Studium dann noch weitere 13 Winter und noch ein paar Sommer.
0: Das heißt, du bist auch gar nicht jetzt so, also man kann ja auch so einen Forschungsaufenthalt in der Antarktis machen im Sommer, so ein paar Monate und, äh, oder ein paar Wochen auch, und, aber du bist richtig gleich mit, als Überwinterer eingestiegen. Genau,
1: gleich. Das, also die normale Tour sind so 13 Monate. Man kommt am Anfang vom Sommer runter, so Ende Oktober, Anfang November, ist dann den Sommer unten, der geht bis Mitte Februar, dann wird es zu kalt für die Flugzeuge und den ganzen Winter und hat dann im nächsten Sommer noch einen Monat Zeit, seine Nachfolge einzuarbeiten, also ungefähr 13 Monate, die normale Tour. Und in den vielen Jahren war ich dann mein eigener Nachfolger, da musste ich mich natürlich nicht so einarbeiten. Das heißt, ich war, wenn ich wieder den Winter davor nicht unten war, war ich zwölf Monate unten, hatte dann zweieinhalb Monate frei, war dann neuneinhalb Monate unten, zweieinhalb Monate frei, neuneinhalb Monate unten und so weiter.
0: Und du hast gesagt, in diesem Aushang standen auch Dinge drin, die dir damals nichts sagten, was war das? Also das war so VMI, so
1: ein Unix-Vorläufer. Mit macOS hatte ich damals nichts zu tun. Das Experiment ist damals auf macOS <lacht> gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, das waren so ein paar Sachen, die also gerade von, von der Computerseite her, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun hatte. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann man sich ja aneignen und dann eben in ein paar Jahren vielleicht mit Diplomarbeit verbinden. Aber dass es dann so schnell ging, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Aber wenn du überhaupt in die Antarktis fliegst, gibt es ja auch viele andere, also Soft Skills ist das falsche Wort, also du musst sozusagen gesundheitlich ganz viel nachweisen, aber das war alles was, was dich jetzt nicht überrascht hat.
1: Genau, also man macht ähm, natürlich einen sehr gründlichen Gesundheitscheck, so einen sehr lächerlichen Psychologie-Check, muss man sagen, das okay. waren damals noch 800 Multiple-Choice-Fragen und ein 5-Minuten-Interview mit einem Psychologen, also das, das kann man eigentlich vergessen, <lacht> ist mittlerweile zum Glück besser geworden, aber damals war es noch so, der Gesundheitscheck natürlich, Zähne und man muss halt, da kann er keine chronischen Erkrankungen haben, die irgendwie eine Beeinträchtigung oder Gefahr darstellen, weil man da unten natürlich sehr eingeschränkt ist und wir sind für achteinhalb Monate von der Außenwelt abgeschnitten, also es kommt dann kein Flugzeug rein und raus und da sind wir dann auf uns selbst gestellt. ist zwar ein Arzt unten, aber natürlich sind auch die Mittel, die da unten zur Verfügung stehen, sehr beschränkt.
0: Darf man seinen Blinddarm noch haben?
1: Darf man noch haben, ja. Okay. Ähm, was mittlerweile ist, äh, man darf keine Gallensteine haben, weil es gab äh, bisher in der ganzen Südpolgeschichte seit 1956 drei Midwinter-Evakuierungen, die erste 2001, die zweite 2003 und dann 2016 eine. Da wurde wirklich im Winter ähm, mit einer kleinen Propellermaschine eingeflogen, mhm. um einen Patienten und oder 2016 sogar zwei Patienten auszufliegen. Und die ersten beiden Male war es wegen Gallensteinen, die sich dann gelöst haben. Seitdem müssen wir eben Ultraschall von der Galle machen. Und wenn man Gallensteine hat, muss man entweder die Galle entfernen lassen oder man darf nicht überwintern. Mhm. Okay. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch nicht so angenehm, das kann man sich vorstellen. Wobei für die Piloten wahrscheinlich auch nicht, ne? die dann im Winter versuchen müssen, da runterzukommen. Genau, kommen. ist also extrem ja. gefährlich
1: und braucht auch etwa so zwei Wochen Vorlaufzeit auf beiden Seiten, bis wir die Landebahn wieder präpariert haben, das ganze mhm. Betankensystem, das im Winter ja alles ähm, abgebaut ist, ein, wieder aufgebaut haben. Und bis diese Spezialmaschinen aus äh, Kanada dann über Mittel-Südamerika bis nach Punto Arenas in Chile kommen und dann über die Dreckpassage nach Rothera zur britischen Station, und von dort sind es immer dann nochmal zehn Stunden Flug bis zu uns.
0: Genau. Du hast es, glaube ich, auch schon gesagt. ne? Du warst nicht auf der deutschen neumeier station die ja so am, am Rand ist vom Schelfeis, ähm, oder da, wo es dann übergeht ins Schelfeis, sondern du warst auf der Scott Amundsen-Base, also quasi die Südpolstation, die vor allen Dingen von den Amerikanern betrieben wird. Das ist richtig, ne? Genau, es ist eine amerikanische Station. Genau, es ist die amundsen scott Südpolstation, station 90 Grad Süd.
1: Und ähm, da ist auch der Großteil der Besatzung sind Amerikaner, also das ganze Unterstützungspersonal, also Arzt, Köche, Mechaniker, Logistik ähm, müssen Amerikaner sein, bloß es gibt sechs Stellen von den großen Teleskopen, die werden über Unis besetzt und die können international besetzt werden und so eine Stelle hatte ich immer die ganzen Jahre.
0: Als du dann das erste Mal dort ankamst, wie sah es denn dort aus, also wie hat es auf dich gewirkt?
1: Also das erste Mal, als erst man aus dem Flugzeug steigt, dann, ich meine, es war noch Frühsommerliche minus 40 Grad. Ah da schön. Ja. <lacht> Milt, da denken wir schon mal, da, da schluckt man schon erstmal, weil das äh, trifft einen schon ganz. Schön. Wow, das ist schon ganz schön zapfig. Und äh, wie wird es dann erst im Winter werden? Das war so mein Gedanke. Also von der äh, Szenerie gibt es nicht viel zu sehen. Es gab nur die Station dort, damals noch die alte Station. Das war ein Dom. So eine geostetische Kuppel mit etwa 50 Meter Durchmesser, 17 Meter hoch, die hat den Wind abgehalten und hatte aber innen drin am Meerega auch Außentemperatur, aber darin befanden sich dann die drei großen Hauptgebäude. Und dadurch, dass der Wind abgehalten wurde, gab es dann zwischen den Gebäuden auch keine Schneeverwehungen, was da unten immer ein Problem ist. Und das war so ziemlich alles, was man da gesehen hat. Noch ein paar Flaggen am Zermonellen Südpol, die zwölf Staaten, die als erstes den Antarktisvertrag unterzeichnet haben. Und dann natürlich noch den Marker vom, und das Schild direkt am geografischen Südpol, 90 Grad Süd. Das so alles, was man da so gesehen hat. Natürlich so ein paar kleine Außengebäude, aber das war alles, was dann erstmal auf den ersten Blick da, da war.
0: Ich finde auch diese, diesen Dom eigentlich total futuristisch. Ne? Also es sieht von außen ein bisschen und von innen eigentlich auch so ein bisschen aus wie so eine, so eine Basis auf dem Mars. Und so fühlt es sich wahrscheinlich auch ein bisschen an, oder? Ja, das ist so ein bisschen wie auf einem anderen
1: Planeten und der Dom, man muss man sagen. Also das war wirklich, der war sehr, ja die Idee dahinter war sehr gut, war günstig in der Konstruktion, war für 20 Jahre gedacht und hat 30 Jahre gehalten. Bei der neuen Station, die war wesentlich teurer. Es Sieht natürlich etwas besser aus, etwas komfortabler, aber wir scherzen immer, ja die war, ist für 30 Jahre
0: gedacht und gut, wenn sie 20 Jahre hält. Okay, wir werden sehen. <lacht> Ja, und du warst jetzt als Astrophysiker dort unten und hast dich mit Neutrino-Experimenten beschäftigt, also was, um was ging es da, was, was war da deine Aufgabe? Genau, die ersten drei Mal war ich für Amanda unten, das ist ein Neutrino-Teleskop,
1: wir haben dann mit heißem Wasser Löcher gebohrt, so, wir sitzen auf drei Kilometer dickem Eis, das in größerer Tiefe sehr gute optische Eigenschaften hat, also glasklar und wir haben dann mit Wasser Löcher gebohrt, so zweieinhalb Kilometer tief etwa. Hat so damals noch in den Anfangsstadien vier Tage gedauert für ein Loch. Das war dann so 60, 70 cm im Durchmesser. Da haben wir dann optische Module im Eis versenkt, die mit einem langen Kabel zur Oberfläche verbunden waren. Die sind dann innerhalb von 24 Stunden dann wieder eingefroren. Und man hat dann Lichtblitze im Eis nachgewiesen, die wiederum von geladenen Teilchen stammten nach diesem Cherenkov-Effekt und äh, man konnte dann nicht ähm, genau sagen, ob dieses geladene Teilchen jetzt durch eine Wechselwirkung mit einem Neutrino, die natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber doch ab und zu mal stattfindet, kommt oder ob das einfach ein geladenes Teilchen war von der kosmischen Strahlung. Das heißt, im, in den Anfangsstadien haben wir im Prinzip noch die Erde als Filter benutzt und haben es nur für uns interessiert für Teilchen, die jetzt von unten nach oben durch diesen Detektor gelaufen sind. Das heißt, die mussten durch die ganze Erde und das konnten eben nur Neutrinos sein. Das waren anfangs dann mal atmosphärische Neutrinos, hauptsächlich auf der ähm, nördlichen Hemisphäre, die durch kosmische Strahlung produziert wurden. Und der, die eigentliche Idee war einfach, so hochenergetische Neutrinos aufzufangen von ähm, aktiven Galaxienkernen und so weiter. Da war aber dieses Urteil, Sprüngliche Experiment Amanda einfach zu klein, Es ging jetzt dann erst ähm, so richtig los mit Ice Cube sozusagen. Das jetzige Experiment mit ähm, über 80 Löchern im Eis und über 5000 ähm, optischen Modulen, die einen Kubikkilometer Eis detektieren. Mhm. Die haben also jetzt wirklich die technischen Voraussetzungen, dass ähm, auch diese absoluten Hochenergie-Neutrinos, wo man jetzt auch schon einige entdeckt hat, nachweisen kann.
0: Genau, also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, das war jetzt sehr kompakt, also Neutrinos sind diese Elementarteilchen, die sehr, sehr, sehr wenig wechselwirken mit unserer normalen Materie und die kosmischen Neutrinos, die entstehen da will man sich eigentlich äh, auf die stürzen, die einmal schon durch die Erde durchgelaufen sind, weil man da einigermaßen sicher ist, dass die nicht durch, durch andere Effekte irgendwie oder durch, durch Störungen auf, auf unserer Seite oder auf eurer Seite dann quasi entstanden sind. Und am Anfang dieses Amanda-Experiment war letztlich so der erste, erste Versuch, das zu tun, also wirklich damit nach kosmischen Quellen zu suchen, oder? Also es war so eine Art Proof of Concept dann letztlich. Genau, kann man ungefähr so sagen. Also es gab schon so ein Vorgängerexperiment im Baikalsee,
1: das also auf den gleichen Prinzipien beruht, bloß dass halt ähm, im Prinzip das im Wasser war. Und Amanda war dann im Eis. Man hat natürlich dann sehr viele technische Herausforderungen auch gehabt. Und man kann fast sagen, dass jeder String bei Amanda anders war. Man hatte also neue Verfahren getestet, also einfach die technische Machbarkeit und es sollte natürlich schon ähm, zu wissenschaftlichen Ergebnissen führen. Aber man hat dann erkannt, eben diese Quellen, die man sehen will, wo man sich erst mal gedacht hat, das war die Idee dahinter, das kann man nicht sehen. Aber man hat dann natürlich auch ähm, einfach von der kosmischen Strahlung und Sonstiges da viel en, entdecken können. Aber man wusste, dass es einfach zu klein ist. Und eben genau dieses Problem, dass, also das ganze Teleskop ähm, arbeitet im Prinzip mit dem Cherenkov-Effekt dass ein geladenes Teilchen sich im optischen Medium Eis ähm, schneller als Licht bewegen kann. Also es geht nichts über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, aber im Eis ähm, selber habe ich äh, sozusagen die Lichtgeschwindigkeit geteilt durch den Brechungsindex. Mhm. Da kann sich also ein Teilchen schneller bewegen als das Licht. ist immer noch eben langsamer als Licht. Im, äh, also ist die Geschwindigkeit im Vakuum. Aber... Das wird dann abgebremst und es, es gibt also die Energie ab in Form vom Licht und nachdem es sich aber schneller bewegt zieht es so einen äh, als das Licht zieht es so einen Lichtkegel in dem Eis durch und man kann sich das vorstellen wie auf einem See mit lauter Bojen drauf und ich fahre jetzt mit einem Boot in gerader Linie durch diese Bo, durch dieses Bojenfeld. und durch die Bugwelle werden jetzt die Bojen angeregt zum, und ich ich messe jetzt im Prinzip die Amplitude und die äh, Zeit wo die anfangen sich zu bewegen und aus diesen Informationen kann ich wieder die Bahn des Bootes zurückberechnen. Und das gleiche passiert dann im Eis, im dreidimensionalen. Ich habe also die unwahrscheinliche Wechselwirkung, aber eben nicht gleich null, dass so ein Neutrino äh, mit so einem Eismolekül reagiert. Es entsteht ein Myon, also im Prinzip ein schweres Elektron, das dann eben so ein zigmeter eine Lichtspur durch das Eis zieht. Und man versucht eben diesen Lichtkegel dann mit möglichst vielen Modulen nachzuweisen, dass ich wieder diese, die Richtung weiß, woher dieses ähm, Myon kam. Und damit weiß ich auch bei diesen Energien dann ziemlich genau, mit einer ganz kleinen Abweichung nur, woher das Neutrino kam. Und das Ganze dient im Prinzip als Teleskop, das jetzt eben Neutrinos benutzt und keine elektromagnetischen Wellen.
0: Mhm. Wie... Genau, oder wie, wie, sagen wir andersrum, wie viel, wie viel Rauschen gibt es in solchen Messungen und wie, wie stark ist dieses Signal von, von dieser indirekten Messung von den Neutrinos?
1: Also damals ähm, bei Amanda war das, ähm, haben wir mal so gesagt, ungefähr eine Million oder hunderttausend schlechte Events für ein gutes Event. Also es ist ein enormes Rauschen drin, eben durch die äh, kosmische Hintergrundstrahlung, ähm, Teilchen, die jetzt einfach, also gel geladene Teilchen, die durchs Eis sowieso fliegen, wo wir nicht sagen können, ob das jetzt ein ursprüngliches Neutrino war oder ob das einfach eine andere Reaktion aus der kosmischen Hintergrundstrahlung ist und so weiter. Und deshalb haben wir eben dann die Erde als Filter genommen und uns erstmal nur G ähm, Teilchen angeschaut, die jetzt von unten nach oben laufen. Und da konnte man sagen, okay, kein geladenes Teilchen kann die gesamte Erde durchdringen. Das heißt, es muss im Prinzip ein Neutrino gewesen sein, das dann eben zufälligerweise im oder in der Nähe des Detektors sozusagen reagiert hat. Und da sieht man das. Bei IceCube ist es jetzt mittlerweile schon ein bisschen anders. Durch diese enormen hochenergetischen Neutrinos, die jetzt gar nicht in der kosmischen Strahlung auftreten, da wird einfach gesucht, egal aus welcher Richtung die jetzt kommen. Also es hat sich ein bisschen ähm, geändert. Aber ich war dann eben nur ähm, die ersten drei Jahre für Amanda da unten und habe dann auf die kosmische Hintergrundstrahlung sozusagen gewechselt und die letzten zwölf Winter hatte ich ähm, zwei Experimente zur kosmischen Hintergrundstrahlung, bei der wir versucht haben, einen experimentellen Hinweis für die Inflationstheorie, also die kurzzeitig exponentielle Ausdehnung des frühen Universums innerhalb der ersten Sekunde zu finden.
0: Okay, das war dann nochmal was, was ganz anderes letztlich. Ja. Mhm. Spannend. Jetzt hast du am Anfang gesagt, ihr habt mit heißem Wasser gebohrt. Ich, also es, es klingt es klingt einfach, ne? es ist Eis, ihr braucht nur heißes Wasser. Wie ist es denn überhaupt dort zu arbeiten draußen? Also mit was für Problemen kämpft man? Wahrscheinlich auch viele Elementare, oder? Ja, also
1: äh, gerade eben bei Amanda war es so, als wir eben die, die Löcher, das gab es eine extra Firma dafür, Pico Polar Ice Coring Office, die die Löcher gebohrt haben für uns. Aber dann diese, gerade im ersten Jahr, meinem ersten Sommer da unten, 96, 97, als wir dann die Module im Eis versenkt haben, die, die ganze Arbeit ist im Prinzip, hat draußen stattgefunden. Damals gab es auch noch keinen Windschutz etc. Das heißt, man hat dann auch bei minus 25, minus 30 Grad mehrere Stunden draußen gearbeitet, teilweise ohne Handschuh. Weil man dann eben irgendwelche Verbindungen, herst Steckerverbindungen herstellen musste. Und wir hatten dann so Heißluftgebläse, die da einigermaßen ein bisschen warme Luft hingeblasen haben. Aber es war schon recht abenteuerlich und unwirtlich. Und es hat ungefähr so ja, 12, 14 Stunden gedauert, bis so ein String im Eis war. Mhm. Und die Zeit mussten wir dann auch mehr oder weniger da draußen sein. Also wir konnten uns da keine großen Pausen leisten, weil das Loch ja schon wieder angefangen hat zuzufrieren, sobald eben der Heißwasserbohrer dann draußen war mhm. und wir haben ich kann mich noch erinnern wir haben also gegessen wie die scheunentrescher und wir haben trotzdem <lacht> ähm, gewicht verloren weil mhm. wir eben so lange draußen waren und eben die, ständig dass der körper einfach die die wärme produziert die luft die man einatmet dass die schon auf körpertemperatur angewärmt wird also das ist alleine schon immer eine, <lacht> eine gute Leistung oder was mhm. man will, auch gute Möglichkeit abzunehmen.
0: Also was, was man ja auch oft von ähm, Antarktis-Expeditionen hört, so dass, dass äh, die Gliedmaßen gefährdet sind, dann auch im, im Wind und so weiter, aber ihr, ihr konntet dann irgendwie gut mit Handschuhen, beheizten Handschuhen, was auch immer arbeiten?
1: Genau, also die, die Schwachstellen sind zu so Gesicht und Hände, <lacht> so, so, so so leichte Erfrierungen, so, so Frostnipp, das ist ähm, ja, das ist keine Seltenheit. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt dann, ich meine, wenn man jetzt das spürt, okay, man merkt, es geht jetzt gerade im Moment nicht, ich muss mich jetzt irgendwo rein ins nächste Gebäude und wieder aufwärmen. Man hat also jetzt dann ähm, nicht so, dass die, wie, wie man es bei Bergsteigern oder kennt oder eben bei solchen Ex Expeditionen, wo die Finger dann schwarz werden, weil die eben tagelang, wochenlang da draußen sind. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Aber so, so leichte Erfrierungen an den, an den Fingern, die hatte man schon oft.
0: Mhm. Und das waren aber dieses, dieses Bohren und das Versenken, das, das waren schon Aufgaben, die ihr noch im, in den Sommermonaten gemacht habt oder ging das auch in den Winter rein? Nein, das
1: war also nur, was man im Sommer machen konnte. Das war auch natürlich auch vom Manpower. hat man da also Paiko hatte irgendwie acht Leute schon, also die, die die Löcher gebohrt haben. Und Amanda an sich hatte im Sommer auch dann zehn, zwölf Leute zu Hochzeiten. Und dann im Winter waren wir für Amanda nur zu zweit. Die anderen Leute sind alle rausgeflogen. Also die Winterbesatzung reduziert sich dann recht stark. Meine ersten Jahre im Dom gab es nur 28 Betten, also sprich 28 Zimmer im Dom. Und das war dann auch die maximale Anzahl der Leute, die überwintern konnten. Im Sommer musste der Großteil, also die anderen bis zu 150 Leute, mussten im sogenannten Sommercamp nächtigen. Das waren alte Zelte aus dem Koreakrieg, die waren zwar beheizt, aber... Klingt nicht nach großem Komfort, ja. Ja, das waren so lange, ähm, wie so, so lange Tunnelzelte, also gut zehn Meter lang und da war aber nur in der Mitte ein Ofen, wenn man das ganz am Ende war und der Wind ungünstig, dann konnte es auf Betthöhe auch im Sommer um die 0 Grad haben. Also das war da nichts für <lacht> den Winterbetrieb.
0: Und du warst ja für die Experimente dann auch mitverantwortlich, was... War denn dann doch so im Winter zu tun? Also musstest du da auch mal häufiger noch mal raus und nach dem Rechten sehen? Ja, also unser, die ganzen Teleskopgebäude sind schon Kilometer von der Station weg.
1: Das war dann also unser täglicher Commute daraus. Und ähm, es ging natürlich immer, irgendwas hat immer nicht funktioniert. Gerade auch ähm, Amanda war sehr anfällig für irgendwelche, Stromausfälle, die wir in den Anfangszeiten noch in, in der alten Station relativ häufig hatten. Also so im Sommer mehrere pro Woche waren keine Seltenheit und dann im Winter so einmal pro Woche irgendwie ein Stromausfall. Und bis dann alles immer wieder gelaufen ist, das hatte einige Stunden gedauert. Und dann war natürlich immer irgendwelche Sachen nachzumessen. Es gab einen, über einen Laser konnte man Lichtblitze ins Eis schicken, um das Ganze den ganzen Detektor sozusagen zu kalibrieren. Und das war im Prinzip unsere Aufgabe, das Teleskop am Laufen zu halten und schauen, dass die Daten dann über Satellit rausgehen. Wir haben für ein paar Stunden am Tag eine Satellitenverbindung und dass die dann zumindest ein Teil der Daten. Bei Amanda war es schon so viel, dass das gar nicht über die Satellitenverbindung alles rausging. Man musste das dann noch auf Magnetbänder damals speichern und dann kommt schon das nächste Problem da unten. Durch die extreme Trockenheit haben wir eine enorm große Statik, und also statische Aufladung. Das heißt, ähm, da mussten die Bänder wieder in einem extra befeuchteten Schrank sein, dass die durch die Statik nicht zerstört werden und so weiter und so fort. Also es gab immer genügend zu tun.
0: Okay, und auch wahrscheinlich öfter mal Dinge, die man jetzt so nicht kommen hat, sehen. Genau, also das ist
1: sehr viel improvisieren. Und ähm, weil dann wieder mal irgendwas ausfällt oder dann waren ähm, natürlich nach Murphy's Law immer die Ersatzteile, die man nicht braucht und die, die man braucht, die hat man nicht vor. Ort. <lacht> genau, genau. Und dann, oder es fällt irgendwie in, in eine Power Supply aus und dann eine Stromversorgung und dann muss man eben schauen, wie bekomme ich auf 12 Volt ähm, 50 Ampere hin. Und dann hat sich hier so also mehrere Stromversorgungen in. Äh, zusammenschalte und so weiter. Also das ist dann, ja, es ist äh, viel improvisieren, vor allem dann auch bei den Mikrowellenteleskopen, die dann auch ähm, ein, natürlich auch noch die Mechanik hatten. Amanda hatte den Vorteil als Teleskop, dass es eigentlich keine Mechanik gab, weil das, das ganze Teleskop ja im Eis eingefroren war, aber bei den Mikrowellenteleskopen war es dann natürlich so, dass die wie ein normales Teleskop eben im Azimut und, und ähm, Elevation ähm, bewegbar waren. Das war dann also das zweite und dritte Teleskop auf der gleichen Montierung und die war dann dafür gar nicht gedacht, was wir damit gemacht haben. Also ursprünglich sollte sozusagen die Montierung dem gleichen Feld am Himmel einmal pro Tag folgen. Man hat dann im, pro Jahr grob äh, 300 Umdrehungen gehabt, weil im Sommer gibt es dann immer so ein paar Tage, wo man eben nicht beobachtet dann hat man aber äh, sich entschlossen, über dieses Feld, das wir da beobachten, zu scannen, also immer so 60 Grad links rechts zu schwenken.
0: Also viel Bewegung letztlich. Ja, und für dann das Gerät. war statt 300
1: ähm, Umdrehungen hat man über 100.000 Umdrehungen mhm. pro Winter, wenn man das also sozusagen hochrechnet. Und das hat natürlich dann ja einen Verschleiß aufgezeigt an, das, an Sachen, an die man vorher nie gedacht hat. Das macht sich natürlich dann auch nicht in, in ein paar Wochen im Sommer bemerkbar, sondern erst dann ja im Winter dann nach so ein paar Monaten und dann, dann muss man da auch viel improvisieren und ähm, schauen, wie man das Teleskop am Laufen hält und so weiter und so fort. Also das war natürlich auch ein, ein gewisser Reiz, ähm, die Aufgabe, die man da unten hatte. Also weil man nicht nur irgendwie so, ein, so ein Standardprogramm gemacht hat, sondern es war immer irgendwas Unvorhergesehenes und man musste immer irgendwie improvisieren.
0: Ja, man, man muss es auch mögen, ne? also dieses aus sich rausgehen und auch Dinge jetzt nicht nach, nach Handbuch machen zu können, sondern jetzt einfach mal zu überlegen, ich habe diese Möglichkeiten und ähm, irgendwie kriege ich das irgendwie hin.
1: Genau, das auf jeden Fall, aber das ist auch das, was mich reizt. Also ich bezeichne mich immer als Schraubenzieher Lötkolbenphysiker <lacht> und mir liegt also die, das ähm, Handwerkliche wesentlich mehr als irgendwelche Papers zu schreiben oder irgendwelche Theorien. Somit hatte ich also meinen im Prinzip meinen idealen Job gefunden.
0: Gilt es denn für alle, die dort arbeiten, also die jetzt im, im technischen Bereich arbeiten? Also muss man einfach so, so, so ein Improvisiergehen haben irgendwie?
1: Also, ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Also bei manchen Experimenten ist es natürlich nicht so gefragt, wie wo ich jetzt bei den Oberflächenteleskopen, wo ich eben viele bewegliche Teile habe. Bei Ice Cube, wie gesagt, ist alles über. Computer, da ist man sehr gut beraten, wenn man jemand hat, der sich also top mit Computern, Systemadministration und so weiter in der Richtung auskennt, aber es ist natürlich schon, ähm, es kommt immer irgendwie was Unvorhergesehenes und man ist zwar, wenn Satellit da ist, über E-Mail mit, mit der Außenwelt und seinen Kollegen in Verbindung, aber ähm, in erster Linie ist man mal sozusagen vor Ort alleine oder mit einem zweiten Winterover für dieses Experiment zuständig. Und da schade ist es nicht, wenn man also in der Hinsicht etwas flexibel ist.
0: Jetzt ist das ja schon auch eine Extremsituation, also überhaupt nur einmal dort zu überwintern, du hast es ja sehr oft gemacht. Es gibt auch diesen Vergleich, den ich schon oft gehört habe, dass, dass man als Antarktis-Überwinterer ja eigentlich so vom, von der reinen Reisezeit, aber eigentlich auch von der Strecke, deutlich weiter weg ist von der Zivilisation als jetzt Astronauten auf der ISS, weil die einfach jederzeit in ihre Rettungskapsel steigen können und im Notfall irgendwie in einer Stunde wieder auf dem Boden stehen können, das könnt ihr nicht wie bist du damit umgegangen, mit diesem Wissen?
1: Ja, also es ist natürlich, ähm, man hofft, dass natürlich nichts Gravierendes passiert im Winter. Und man hat natürlich nur die eine Station. Es gibt zwar so ein Notgebäude oder in einer neuen Station einen Flügel, der nochmal extra geschützt ist. Aber man muss schon also auch etwas bedachter sein mit allem, was man macht, also auch um Unfälle zu vermeiden. Das ist sozusagen auch die größte Gefahr. Im Winter ist im Prinzip Feuer und irgendwelche Unfälle dass man also ein schwerer Unfall, wo man jetzt eine absolut intensivmedizinische Versorgung bräuchte, das hat man da unten natürlich nicht. Wir haben also ein kleines Krankenhaus, einen Arzt unten, aber die Mittel sind natürlich beschränkt. Also man muss schon von vornherein etwas bedacht an alles rangehen. Und wir sind auch unsere eigene Feuerwehr und Sanitäter da unten. Also wir bekommen alle also so einen einwöchigen Crashkurs in, in, als Feuerwehr in den USA, bevor wir da runtergehen. Man macht natürlich dann auch viele andere Sachen, die man als Physiker normalerweise also nicht macht, wie Infusionen legen, Blut abnehmen und wir haben auch schon bei Operationen assistiert, weil wenn nur ein Arzt unten ist, jetzt in der neuen Station mit der größeren Besatzung von so knapp über 40 Leuten, ist auch ein Physician Assistant, also die studieren auch in den USA, allerdings nicht ganz so lange wie ein Arzt, aber das sind im Prinzip die zwei einzigen professionellen Mediziner da unten und eben, wenn was Größeres ist, dann müssen wir eben auch einfach mit ran.
0: Es ist von Vorteil, wenn man nicht ohnmächtig wird, wenn man Blut sieht. Ja, doch, <lacht> man muss halt dann in
1: ein anderes Team gehen. Aber mm -hmm. Nein, es sind also so viele Sachen, die man, die man da macht. Und ähm, ja, man weiß auch, dass man ist auf, auf das Team angewiesen. Also jeder ist auf den anderen angewiesen da unten und das macht aber auch einen ganz eigenen Reiz aus. Also das Team, das sich dann da unten zusammenfindet und auch der Teamgeist, der sich da entwickelt, das ist auch irgendwie einzigartig. Hatte ich also im normalen Alltag, ansonsten in der grünen Welt auch noch nicht, weil, wie gesagt, man ist doch, es gibt zwar auch so Bereiche, wo man dann ähm, auf, auf seine Kollegen und sowas angewiesen ist, aber man ist dann doch oft abends dann wieder daheim und so weiter. Aber da unten man ist halt dann wirklich ein ganzes Jahr zusammen oder zumindest den ganzen Winter, Minimum von den 8,5 Monaten, wo man auf jeden anderen angewiesen ist.
0: Und ist wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Konflikte, oder?
1: Nicht immer. Also klar, man ist nicht immer mit jedem best friends, aber es also ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man mit Leuten gut auskommt. Das ist mir eben auch recht leicht gefallen. Und klar, man ist manchmal ist es lang, wenn einer... Ähm, dabei ist, er so ein bisschen querschießt, aber dann muss einfach sozusagen der Rest des Teams äh, noch besser zusammenhalten. Genau, kennen wir aus jeder WG, ja. <lacht> ja, also es gab es auch schon da unten, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, also 90, 95 Prozent der Leute, die da unten sind, sind top. Für die wird man durchs Feuer gehen und andersrum genauso.
0: Was macht man denn oder was habt ihr gemacht in den Wintermonaten und der Winter geht ja wirklich das halbe Jahr. Wie verhindert man, dass einem da die Decke auf den Kopf fällt? Ja, also man muss erstmal
1: sagen, noch zur Definition, Winter definieren wir, wenn die Station von der Außenwelt abgeschnitten ist, also sprich Mitte Februar bis Ende Oktober, Anfang November, also so achteinhalb Monate. Und das ist einfach auf den Antarktis Stationen der, die Definition von Winter.
0: Also schon nochmal noch mal länger ja. Mhm.
1: Ja, und Sommer ist dann, wenn man die Station eben zugänglich ist von der Außenwelt. Es gibt also kein, natürlich keinen Animateur da unten, sondern es steht und fällt alles mit dem, was die Leute auf die... Beine stellen und es war eigentlich so, dass eigentlich das Angebot größer war als die Tage der Woche. Also es gab irgendwelche Klassen. Ich habe immer eine Einführung in die Astronomie gegeben, weil von den jetzt in der neuen Station, sagen wir mal von den 42 Leuten sind 10 Wissenschaftler und dann der Rest ist Unterstützungspersonal. Eben Arzt, Köche, Mechaniker, Logistik. Die hatten mit Astronomie vorher noch nie was zu tun. Und jetzt wird es dunkel für sechs Monate, da bietet sich das natürlich an. Das war auch immer sehr gefragt. Dann habe ich so eine 13-stündige Einführung in die Astronomie gegeben, so am Anfang vom Winter, so jede Woche eine Stunde. Ein anderer gibt eine Programmierklasse, wieder ein anderer, einer von den Mechanikern gibt einen Kurs im Schweißen, wer da was machen will. Und ähm, also allein von dem her ist schon ein gutes Angebot. Dann gibt es natürlich Spieleabende, Gesellschaftsspiele. Wir haben kein Fernsehen, kein Radio, weil wir eben zu weit weg sind von allem, aber es gibt ein paar hundert DVDs und jeder hat mittlerweile Filme auf seinem Laptop, die er mitnimmt. Das heißt, es gibt ähm, Filmabende. Wir haben etwa zehn Stunden am Tag Internet. Davon sind vier Stunden wirklich brauchbar. In den letzten Jahren sogar auch so, dass man sogar streamen konnte. Und dann konnten wir uns auch mal neue Filme runterladen und es ähm, gab sogar mal... Ähm, als einer von den neuen Star Wars-Filmen rauskam. Ich weiß nicht, wie es genau gelaufen ist. Auf jeden Fall hatten wir, bevor der in irgendeinem Kino der Welt gelaufen ist, konnten wir den am Südpol sehen. Da war noch unten die, ähm, <lacht> die Zeituhr für den Regisseur drin, der so in, in Millisekunden mitgelaufen ist. Und ähm, genau, solche Sachen. Und dann, äh, ja, bei solchen Ereignissen, da wird dann in der, wir haben eine Turnhalle auch. Also, wir können normal Volleyball spielen. Es ähm, ist also fast eine normal große Turnhalle in einem Fitnessraum. Und die Turnhalle wird dann auch mal zu einem Drive-In-Cinema umgewandelt, dass man die ganzen Couchen und Sessel aus den Loungen holt und da in die Turnhalle stellt. Und dann wird eben ein Film, und so ein neuer, dann auf eine große Leinwand projiziert. Und also, es gibt ge eigentlich genügend Sachen zu tun. Man also ist natürlich auch diese Internetzeit, ist so ein bisschen. Ja, auch so eine heilige Zeit, weil da kann man dann eben immer wirklich diese vier Stunden mal in Echtzeit irgendwas machen. Man kann dann auch mal mittlerweile über WhatsApp äh, Videotelefonie machen mit daheim. Also hat sich schon sehr viel geändert in den letzten Jahren. In meinem ersten Jahr, weiß ich noch, da gab es oder meine ersten Jahre, da unten gab es so einen Telefonsatelliten. Da musste man sich einschreiben. Meistens konnte man nur Sonntag telefonieren. Das war ein Kanal. Das heißt, man musste immer oversagen und dann, wenn eine kurze Zeit stille war, dann hat der Satellit umgeschaltet. Und wenn man jetzt irgendwo angerufen hat, um jemanden beim Geburtstag zu gratulieren und da viel Hintergrundgeräusch war, dann war, hat der Satellit nie umgeschaltet. Das heißt, die haben einen dann nie gehört. Mhm. Und da hat sich also in den letzten Jahren schon sehr viel getan, auch über Iridium. Wir können also mittlerweile 24 Stunden am Tag über Iridium telefonieren, also für Office-Zwecke, also für wenn es ums Experiment geht und mhm. so weiter. Und äh, da hat sich also schon äh, sehr viel getan. Natürlich gibt es einige, denen dann irgendwann so im August, Juli, August, ist sozusagen dann so die Zeit, es ist schon nach Mitwinter, denen so, so ein bisschen die Decke auf dem Kopf liegt und die dann also nur noch sich nur noch freuen. Äh, jetzt ist bald vorbei. Aber ich gesagt, mir ist es leicht gefallen. Ich fand da unten auch die Dunkelheit angenehmer. Im Vergleich zu hier, hier nervt es mich jetzt auch schon, wenn die Tage wieder kürzer werden und dann schon um, um sechs die Sonne weg ist und erst um 8 hell wird. Aber da unten fand ich die Nacht wesentlich angenehmer, allein schon wegen den Polarlichtern und dem fantastischen Sternenhimmel. Und ich fand es eigentlich immer schade, wenn dann schon wenn man das Anzeichen der Sonne schon gesehen hat. Das war das Anzeichen, ja, jetzt ist der Winter schon vorbei und jetzt ist bald vorbei mit dem Nachthimmel.
0: Mhm. Und dann wird es ja, wahrscheinlich auch relativ schnell zu hell. Ne? Für, also, wenn du das Licht anstrengend findest, das ist ja wahrscheinlich dann auch relativ schnell sehr gleißend, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, im Sommer ist es gleißend hell. Da haben wir natürlich dann ähm, Schiebrillen mit verdunkelten Gläsern, im Winter Schiebrillen mit glasig -Gläsern, um die Augen und das Gesicht zu schützen. Bei mir war auch immer alles ähm, komplett äh, zu. Also, das ganze Gesicht. Ich hatte also keine freie Hautst Hautstelle. Und ja, im Sommer ist es wirklich gleißend hell, wobei am Anfang ist es noch so ein angenehmes Licht. Es ist also, ja, Sonnenuntergang ist ja der 21. März, Sonnenaufgang 23. September und so die paar Wochen davor und danach, die sind noch relativ angenehm, weil die Sonne eben noch so tief am Horizont steht. Das ist noch dieses, die Golden Hour, wie die Fotografen sagen, wo es noch relativ angenehm ist, aber dann im Hochsommer ist es schon sehr gleißend und durch den Schnee natürlich dann nochmal extremer.
0: In dem Buch schreibst du auch relativ viel so über das Erlebnis des Himmels, der Polarlichter und so. Was waren da für dich die Highlights, was man da so im, im Winter einfach sehen kann mit seinen eigenen Augen? Also die Polarlichter auf jeden Fall. Das
1: allein war schon immer wert, runterzugehen. Und wir sind sozusagen direkt auf der Innenseite von, diese, von diesem Polarlichtoval, also diese Hauptaktivitätszone der Polarlichter. Und innerhalb von 24 Stunden haben wir immer eine... Also im, kann man natürlich nur sehen, wenn es dunkel genug ist. Also so ab April findet natürlich das ganze Jahr über statt. Aber im Sommer ist es natürlich ist über die Strahl, die Sonne alles. Ab innerhalb von 24 Stunden findet da unten immer irgendeine Polarlichtaktivität statt. Es ist nicht unbedingt jetzt dieser große Polarlichtsturm, aber den hat man dann schon auch alle paar Wochen. Und das alleine ist schon absolut faszinierend und natürlich auch dann der Sternenhimmel, die, das Zentrum der Milchstraße ist über dem Horizont und wir haben natürlich keine Lichtverschmutzung. Die wenigen Außenlichter, die wir haben an der Station, das ist alles Rotlicht, damit das Auge an die Dunkelheit äh, gewöhnt ist und, ähm, oder gewöhnt bleibt. Und die nächsten Nachbarn sind dann auch 1400 Kilometer weg. Also von denen, äh, das stört uns auch nicht. Die einzige Lichtverschmutzung, die wir dann da unten haben, ist eigentlich der Mond. Das ist auch noch ganz interessant, der Mond ist immer zwei Wochen über dem Horizont, zwei Wochen unterm Horizont. Mhm.
0: Ein bisschen ungewöhnlich. Genau. <lacht> okay, und, und wie viele von denen, die dort sind, interessiert das oder wie gut kann man überhaupt dann im Winter beobachten? Es ist ja dann auch schon relativ kalt draußen, ne?
1: Ja, also im Winter geht es runter bis minus 80. Ja, so also rausgehen mal für Polarlichter, das ist immer drin. Wobei es auch einige gibt. Es gibt ja natürlich auch viele Jobs in der Station, ähm, Köche und so weiter, die jetzt erstmal gar nicht per se raus müssen. Wenn so ein guter Polarlichtausbruch ist, dann gibt es vielleicht auch mal einen All-Call, also über das Stationslautsprechersystem, ähm, dass das äh, bekannt gegeben wird. Und wir haben auch über die, jeder hat, der draußen ist, ein Funkgerät. Oder jeder muss eigentlich ein Funkgerät am Mann haben wegen den ganzen Notfallteams. Und wer will, gibt es da einen extra Polarlichtkanal. Das heißt aber, man kann auch nachts aufgeweckt werden, wenn ein gutes Polarlicht draußen ist und irgendjemand draußen unterwegs ist und das eben über Funk, über den speziellen Kanal durchgibt. Und manche, ja, super, die stürzen dann raus, lassen alles liegen und stehen und andere sagen, naja, ah ja, hab schon gesehen und bleiben dann in der Station. Also es, <lacht> es gibt das ganze, äh, ganze Spektrum. Also mhm. mich hat es immer fasziniert, und ähm, ja, man, bei so größeren Ausbrüchen war ich hatte auch immer so mehrere Kameras in Betrieb. Dann, die Kamera klickt dann, das ist mittlerweile alles durch die digitalen Kameras wesentlich einfacher. Man macht dann ein Bild nach dem anderen und kann sich dann einfach mal in Schnee legen neben dem äh, und ähm, <lacht> die Polarlichter genießen. Macht natürlich nicht allzu lang, weil irgendwann ist es dann wieder frisch. Aber... Ja, also das ist schon absolut beeindruckend.
0: Ich kenne das auch, also die, die Polardichter, die ich bis jetzt gesehen habe, mal irgendwo in, in Schweden oder auf Island, das ist ja oft, im ersten Moment auch oft so ein bisschen enttäuschend, wenn man die, diese Fotos kennt, ne? weil man ja mit dem bloßen Auge deutlich weniger Farbe und Struktur sieht als ähm, auf den Fotos. Um Bewegung wirklich zu erkennen mit bloßem Auge, muss, muss es ja auch ein relativ starkes, starker Effekt schon sein. Ist das, ist das am Südpol anders? Also ist es, ist es da leichter, auch mehr zu sehen? Also ja,
1: das gleiche Problem haben wir auch. Also nachts sind alle Katzen grau, wenn es so schwache Polarlichter sind, die man sehr häufig hat, dann sieht man auch mehr dieses weißliche, gräuliche Schimmern. Was man natürlich dann ähm, sehr gut wahrnehmen kann, ist eben die Bewegung. Und ähm, Je heller oder sie intensiver sie werden, dann kommen eben mehr die Farben, vor allem das Grüne, weil unser Auge ja so achtmal, empfind achtmal so empfindlich im grünen Bereich ist mhm. wie im roten und blauen. Das heißt, das Grüne können wir sowieso am besten aufnehmen und vor allem auch noch diese Sauerstofflinie, die ist fast genau auf dem Peak, wo unser Auge am empfindlichsten ist. Aber äh, wenn es diese größeren Ausbrüche gibt, es ist absolut faszinierend, wie wahnsinnig schnell sich die Polarlichter bewegen können. Also so eine Faustformel ist, Je heller, desto schneller. Mhm. Und also, das ist Irrsinn. Das, wenn man, das kann man natürlich oft in, in, in diesen Zeitrafferaufnahmen oder in Fotos natürlich nicht sehen, wie wahnsinnig schnell die sich bewegen können. In den letzten Jahren ist es selbst mit sozusagen Otto-Normalverbraucherkameras ähm, etwas Besseren ähm, möglich gewesen, da Echtzeit Videos zu machen. Hatte ich auch ein paar, sind auch auf meiner Vimeo-Seite drauf. Und das ist schon erstaunlich. Also, das, da meint man wirklich manchmal, der Himmel explodiert und, ähm, diese, diese Schnelligkeit, die ist absolut verblüffend. Also, das, wenn man das vorher noch nie gesehen hat, dann steht man erstmal da mit offenem Mund und staunt.
0: Mhm. Jetzt, ähm, Klingst du total positiv, auch was diese Tätigkeit angeht, die du da, aber auch dein Leben dort während des Überwinterns. Zum Schluss würde mich jetzt schon noch interessieren, was so die, die Dinge sind, wenn du dann zurückgekehrt bist, über die du dich besonders freust, die dir dort unten dann doch gefehlt haben.
1: Also das allererste ist Feuchtigkeit in der Luft. Also wir sind ja da unten wegen der extremen Trockenheit, also für die Mikrowellenteleskope auch. Und die Luftfeuchtigkeit ist im Prinzip unter 1%, kann man sagen. Also wenn ich jetzt einen Liter oder einen Kubikmeter Luft äh, von draußen nach drinnen hole und das auf Zimmertemperatur erwärme, dann habe ich eine Luftfeuchtigkeit von weniger als 1%. Wir sagen schon, es kommt uns extrem trocken vor, wenn es unter 10% ist. Und äh, die ganzen Schleimhäute haben natürlich damit auch zu kämpfen, die Haut und eben aber gerade ähm, die Schleimhäute. Und das erste Mal, wenn man... In Neuseeland dann, wir fliegen ja mit äh, Militärtransportmaschinen in die Antarktis und raus und die machen dann schon ihre Heckklappe auf, wenn die dann schon noch am Flughafen sozusagen noch ausrollen und dieser erste Schwall, der dann schon in das Flugzeug kommt, da kann ich mich immer ganz gut erinnern, da dieser tiefe Luftzug teilweise ah. noch mit Kerosin <lacht> vermischt, aber man hat schon dieses oh, feuchte Luft, wow. Ein Traum, okay. <lacht> und ist auch so, dass wenn man da runterkommt, also nach einer Stunde, der ersten Stunde äh, ist man dann da unten und die ganzen Schleimhäute sind ausgetrocknet. Es, und es wird auch nicht mehr über das für das ganze Jahr. Und dann da unten, aber andersrum genauso. Es erholt sich relativ schnell. Also man genießt diese diese feuchte Luft erstmal und dann natürlich auch äh, frische Sachen. Also ich gerne, ich trinke gern Milch, natürlich gern Frischmilch. Dann so die erste frische Milch und man kann einfach in den Supermarkt gehen und ähm, frische Sachen. Wir sind ja für achteinhalb Monate von der Außenwelt abgeschnitten, das heißt, es kommt dann auch nichts mehr an, an frischen Lebensmitteln rein. Das letzte Flugzeug bringt nochmal so ein paar Kubikmeter an Freshies, also sprich frischen Salat, frisches Obst, frisches Gemüse. Und dann haben wir die ersten Wochen nach, also im Februar, wenn die Station dicht macht, noch alles im Überfluss. Und das nimmt natürlich dann relativ schnell ab. Wir haben zwar ein kleines Gewächshaus, das uns im Winter mit ähm, so ein bisschen Salat versorgt. Aber also diese Fülle, die man von uns kennt im Supermarkt, dass man einfach sich von Bananen über Kirschen, über Erdbeeren eigentlich im Prinzip mehr oder weniger alles besorgen kann. da äh, Der erste Gang dann in der, zum Supermarkt und ein paar frische Sachen kaufen. Und wir fliegen über Christchurch Neuseeland rein, und dann einer der ersten Gänge ist dann auch immer zum Botanischen Garten. Einfach dieses <lacht> okay. Grün, ähm, der Geruch von mm. Blumen und so weiter. Das ist natürlich dann, äh, wenn wir in die Antarktis fliegen, ist natürlich dort in, in Neuseeland Sommer. Also das ist dann natürlich dann perfekt. Und ähm, das sind so die Sachen, die man als erstes mal wahrnimmt und dann natürlich auch ähm, so triviale Sachen, dass auf, man hat auf einmal wieder Handyempfang. Man hatte ein Jahr lang kein Handyempfang. Ähm, alle Computer-Handys, die holen jetzt erstmal ein paar Stunden die ganzen Updates runter. Mhm. Und <lacht> weil man wieder 24 Stunden Internet hat, was natürlich auch wieder ein Luxus ist. Und auch mal wieder ähm, länger duschen. Wir haben da unten zwei, zwei Minuten Duschen pro Woche. Weil pro Woche, okay. Wir sitzen zwar auf dem, auf dem größten Frischwasserreservoir der Erde, aber ist natürlich alles gefroren und das heißt, wir bekommen unser Frischwasser, Trinkwasser, also das, was wir in der Station benutzen, wird geschmolzen und das geschieht hauptsächlich mit der Abwärme vom Generator, das heißt, wir brauchen jetzt keinen extra Treibstoff dafür. Aber wenn wir jetzt natürlich zu viel Wasser verbräuchten, dann müssen wir extra Treibstoff dafür verwenden. Und das ist dann extrem teuer, weil der ganze Treibstoff muss halt erst einmal runtergebracht werden. Und dadurch sind wir eben äh, in unserer Dusche stark reglementiert. Also zweimal zwei Minuten und eine Dusche pro Woche und eine Ladung Wäsche. Aber eben aufgrund der Trockenheit ist es auch so, dass man da unten gar nicht öfter eigentlich duschen will. Also man will da gar nicht jeden Tag duschen. Das macht die Haut gar nicht mit.
0: Mhm. Weil die eh überempfindlich ist, gerade in der, in der Trockenheit. Ja, und, ja.
1: Und, und dann nach der Dusche, also das Erste ist dann mal Dick-Lotion auftragen und auch gerade die Hände. Also ähm, ja, ich habe in meinem ganzen Leben nie so viel Lotion verbraucht wie da unten und Handcreme, weil das eben nach jedem Händewaschen muss man sich die Hände eincremen, weil das sonst sofort austrocknet, einreißt die Haut und... Ähm, ja, das ist also etwas anders, aber alles so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten, man nimmt es in Kauf, eben auch mit der Dunkelheit, die da unten einfach angenehmer ist. Hier könnte ich mir nicht vorstellen, wenn es sechs Monate am Stück dunkel wäre, überhaupt nicht, obwohl ich das da unten also ein paar Mal erlebt habe, aber es ist einfach ja wie, wie auf einem anderen Planeten.
0: Ja, und man hat ja auch den ganzen Tag zu tun. Ne? Also, es, also hier ist es vielleicht auch noch mal was anderes, wenn man dann öfter mal irgendwo äh, auf dem Sofa sitzt oder sich mit Freunden trifft und so weiter. Aber ihr habt ja auch schon anteilig wahrscheinlich mehr gearbeitet, als wenn man so einen Bürojob in Deutschland hat. Das ganze Unterstützungspersonal,
1: die arbeiten sechs Tage die Woche, neun Stunden am Tag. Und bei uns ist natürlich durch das Teleskop vorgegeben, die Uni stört nicht, ob ich jetzt zwei, drei Stunden am Tag arbeite oder 20. Also meine Aufgabe ist, dass das Teleskop läuft. ist natürlich auch sieben Tage die Woche. Also ich habe da unten kein Wochenende, sondern jeder Tag ist gleich. Weil ich kann nicht sagen, heute ist Sonntag. Heute schaue ich nicht nach dem Teleskop. Und ähm, ja, es ist, manchmal sind es halt auch nur zwei, drei Stunden. und Manchmal sind es auch 20 Stunden hm. und oft halt irgendwas dazwischen. Also insofern ist man schon immer irgendwie beschäftigt. Natürlich gibt es auch genügend Zeit für Freizeit. Bücher lesen und äh, ich hatte immer meine ganzen kleinen projekte und äh, man bereitet sich dann schon vor was man vielleicht irgendwie reiseplanung was man danach macht nach dem winter wenn man schon auf der südlichen hemisphäre ist oder man geht segeln mit ein paar leuten aus der Winterovercrew crew und so weiter also ich bin jetzt kein mensch dem ähm, sowieso langweilig wird auch also Langeweile ist ein fremdwort für mich also ich finde immer irgendwas und das ist natürlich auch hilfreich ähm, da unten
0: mhm. Jetzt hast du 15 Mal überwintert. Wie geht es jetzt für dich weiter? Also könntest du dir vorstellen, auch wieder dich mal wieder zu melden oder planst du sogar schon was?
1: Also Südpol jetzt ähm, eher nicht. Das ist jetzt, war ich jetzt lang genug unten. Man macht natürlich auch viele Abstriche in diesen, in diesen ganzen Jahren. Man sagt, okay, das hole ich nach, ich gehe bergsteigen, Gleitschirmfliegen und alles Mögliche. Das äh, muss ich alles nachholen. Und ähm, irgendwann muss man eben auch nachholen. Und jetzt bin ich in dieser Nachholphase, also erstmal überhaupt Sommer nachholen. Ich hatte ja fast zehn Jahre am Stück keinen Sommer, bis auf so ein, zwei Wochen ähm, in Neuseeland. Und ich muss dazu auch noch sagen, ich bin eigentlich ein Sommermensch, also es klingt zwar jetzt total doof, aber <lacht> <lacht> also mein Ideal-Außentemperatur so 25 bis 30 Grad. Aha, ich, plus. Also, ja, okay. plus, ja. <lacht> Aha. Ja, das ist also, jetzt bin ich in, eben in der Nachholphase und es war klar, wenn ich eben das letzte Teleskop habe ich neun Jahre am Stück betreut. Also, ich habe 2010 angefangen, war ein Jahr unten, zweieinhalb Monate frei, neuneinhalb Monate unten und das eben neunmal hintereinander. Und das war klar, dass die ersten Jahre, dass ich da jetzt erstmal sozusagen hier so ein bisschen ähm, so ein paar Jobs mache, aber keine richtige Arbeit haben will, sondern einfach so im Sommer, dass ich schaue, dass ich wirklich fünf Monate oder so frei habe, wo ich Sommer nachholen kann und ansonsten irgendwie mehr Jobs such. Das, über das für das Buch ging natürlich viel Zeit drauf und dann fahre ich ähm, noch auf ähm, Expeditionskreuzfahrtschiffen in die Antarktis als ähm, Lektor mhm. oder Experte für ein paar Monate in unserem Winter, da kann ich also auch dem Winter entfliehen hier, das geht dann in die an, zur antarktischen Halbinsel, das war jetzt auch nicht recht viel wärmer, aber zumindest ist Sommer da unten und lange Tage. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt mal schauen, ähm, was sich so ergibt.
0: Ja, gut, spannend. Ja, Robert, dann äh, danke ich dir. Du, du hast eingewilligt, heute auch ein, ein kleines Quiz für mich zu machen. Ja. Dann würde ich jetzt hier einfach mal direkt diesen Wecker aufziehen. Und äh, ich bin bereit und gespannt, was du für Fragen für mich hast.
1: Also das Erste wäre die Jahresdurchschnittstemperatur am Südpol, also am geografischen Südpol.
0: Oh, das ist jetzt eine schöne Schätzfrage. Ähm, oh, also Minus auf jeden Fall. Das ist ja. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast gesagt, als ihr im Sommer gelandet seid, war, waren es Minus 40. Das heißt unterhalb, ne? also sagen wir Minus 60. Ja, nicht ganz so viel.
1: Also minus 49,5 ist die Jahresdurchschnittstemperatur. Okay. Ein heißer Sommertag ist äh, minus 20 und im Winter geht es runter bis minus 80. Aber so knapp minus 50 ist die Jahresdurchschnittstemperatur.
0: Okay, also ich würde sagen, Ä ähm, leicht daneben. <lacht> nee, nee, das ist, war schon recht gut. Also, also ich würde es noch Richt gelten lassen. Okay, okay, danke schön.
1: <lacht> Dann ähm, sitzen wir da unten auf dem größten Frischwasserreservoir. Würde die gesamte Antarktis abschmelzen, wie hoch würde der Meeresspiegel steigen?
0: Um, das habe ich eigentlich in meinem Studium gelernt. Ich bin der Geowissenschaftler und ich habe, ich glaube, es war sowas wie 140 Meter.
1: Ja, ist nicht ganz so viel, ungefähr 60 Meter nimmt Echt? man an, das Nur? Die ja, aber ja. Oh, okay, ja, das wird schon aus, das wird schon an, auslanden. Ja, also, das werden schon drei Viertel aller Großstädte wären unter Wasser. Und es ähm, wäre schon unangenehm.
0: Okay, also äh, wie, wie, wieder daneben geschätzt, aber ja, wie du sagst, äh, die, die Auswirkungen sind ähm, ähnlich. Ja. So hohe Deiche kann man definitiv nicht mehr bauen.
1: Nee. Und ähm, ja, die letzte Frage ist nochmal zur Größe des Kontinents. Also die Antarktis, wenn man die normalerweise sieht, dann ist entweder man sieht die Antarktis an sich, dann sind aber die Kontinente rechts und links oder oben unten nicht mehr so ersichtlich oder man sieht es auf der Weltkarte, dann ist mhm. die Antarktis unten so ausgeschmiert zur Größe des Kontinents. Wie groß
0: ist denn etwa die Antarktis im Vergleich zu den USA oder Europa? Oh Gott, ja. Und da, da kommt dann nur noch die, diese, diese Mercator-Projektion rein, ne? dass alles, was in arktischen, antarktischen Breiten ist, viel größer wirkt. <lacht> Ich finde es immer erstaunlich, wenn man Grönland auf, auf Afrika zieht, äh, in, der, in dieser Projektion, wie, wie es zusammenschrumpft. Ja. Äh, ja. Auf der anderen Seite ist die Antarktis auch groß. Also ich würde sagen, sie ist größer als Australien. Ja. Das ist ja noch nah dran. Sie ist sicher kleiner als Afrika, weil Afrika ist wirklich sehr groß. Ja. <lacht> ähm die Frage ist, wie genau du wie genau das wissen willst, ne? <lacht> also ein Faktor einmal,
1: eineinhalbmal, Mal, zweimal. Ja, ich sowas. sag mal ein
0: halbes Afrika.
1: Also ja, also ich glaube, das ist, das ist ein bisschen zu groß, aber ungefähr also eineinhalbmal Mal so groß wie Europa. Mhm. Oder eineinhalbmal Mal so groß wie die USA. Okay. Und ähm, also es ist schon ein Risiko, wenn man sich vorstellt, dann im Winter verdoppelt sich die Größe nochmal durch Seers außenrum. Und dann sind weniger als 1000 Leute auf dem ganzen Gebiet. Ja,
0: schon erstaunlich. Okay. Also ich gebe mir dann äh, <lacht> auch, auch, auch das leicht verschätzt. Genau. Äh, leicht daneben geschätzt, aber äh, es, es ist super. Genau. Das ist dieser Kontinent, den man auch wirklich nicht einschätzen kann so aus den verschiedensten ja. Gründen. Ja.
1: Und es ist trotzdem so ein Kontinent der Superlative, das ist der
0: höchste, der kälteste, der trockenste und der windigste Kontinent. Mhm. Genau, genau, es, ihr seid auch ziemlich hoch da äh, am Südpol gewesen, ne? also das, das ist ja schon auch fast Hochgebirgshöhen. Ähm, ne? Genau, also geografisch so auf 2900, knapp ja, über 2900,
1: genau. barometrisch aber zwischen 3100 und
0: 3700. Mhm, genau, also wo, wenn man in den Alpen, in diesen Höhen ist, da Kommt man auch schon ins, ins Hecheln manchmal. Ja, das merken wir da unten auch, ja. Okay. Ja, spannend. Genau, das ist, also ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Kinder wirklich diesen Traum haben, Antarktis-Forscher zu werden. Jetzt in, in den letzten Jahren gab es ja auch viel Aufmerksamkeit für diese Arktis-Expedition von, von der Polarstern und so. Ich habe jetzt so einige Kinder hier im Umfeld, die das total spannend finden. Ich weiß gar nicht, ob das früher, als, als wir jung waren, auch schon so ein Thema war. Ich glaube, der Astronauten... Berufswunsch war, glaube ich, häufiger als der des Antarktis-Forschers.
1: Ja, es ist natürlich auch so, ähm, man hat es nicht so auf dem Schirm, aber wenn man sich mal schaut, ich hatte auch hinten in dem Buch ähm, Luca Parmitano, der italienische Astronomat, den kenne ich von meiner ESA-Bewerbung und wir sind befreundet seit äh, 2008 und als der das erste Mal flog, 2013, hatte ich dann so eine Aufstellung gemacht, so Gegenüberstellung ISS ähm, Südpol und ich sage ja immer scherzhaft, ähm, Südpol Winter ist A space for the poor, also Weltraum <lacht> in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, es ist mal so ganz interessant und wenn man auch sich vorstellt, es, haben, es waren nur dreimal so viele Leute am, haben am Südpol überwintert wie im Weltraum waren. Also es ist schon noch ähm, auch sehr elitär, wenn man sagt. Mhm. Und es waren natürlich wesentlich mehr Leute zum Beispiel auf dem Mount Everest als am Südpol überwintert haben. Also es sind ungefähr so 1600 Leute, die, die bisher dort unten, also direkt am geografischen Südpol überwintert haben. Und ja, 600 Leute, die also das sind die Zahlen von Ende
0: letzten Jahres. Ähm, und 600 Leute waren damals im Weltraum. Ja, und das ist auch was... Ähnlich wie der Astronautenjob, das kann und sollte nicht jeder machen. Ne? Also man, man braucht schon eine gewisse Konstitution. Es gibt sicher auch so touristische Aktivitäten, so irgendwelche Wandertouren und so, was, was im allen, na gut, fängt auch langsam an. Ähm, aber ja, man, man braucht schon so gewisse Voraussetzungen und auch schon viel technischen Support dabei, dass, dass das auch klappt dann am Ende.
1: Genau, das ist da unten auch nicht anders. Also... Den Job sollte auch nicht jeder machen. Mhm. <lacht> Und auch also ohne technischen Support geht es gar nicht. Also absolut lebensfeindliches, äh, lebensfeindliche Umgebung. Also ohne unseren Generator, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche läuft, geht da unten auch nichts.
0: Mhm. Ja, spannend. Also wir haben jetzt, Einige Geschichten, die in dem Buch kommen, gestreift, bei weitem nicht alle, also das ist definitiv zu empfehlen. Es sind auch sehr viele Fotos von dir drin, das finde ich auch sehr spannend. Ich habe, muss, muss ich zugeben, so ein monochromes E-Book, ich habe es bis jetzt nur da drauf gelesen und ich muss mir definitiv auch noch die, die gedruckte Ausgabe besorgen. Also die, die Infos dazu packen wir in die Shownotes unter den Polarlichtern der Antarktis im Knesebeck Verlag Schaut mal rein. Dann würde ich sagen, Robert, vielen Dank für deine Zeit und deine, deine Geschichte aus der Antarktis. Ist wirklich was Besonderes. Ja, ich sag auch vielen Dank. Und das war sie, die 58. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr haltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel über unsere Steady-Seite machen oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen. Oder bei Mastodon, dort sind wir unter astro-geo zu erreichen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich sage Glück auf und bis zum nächsten Mal.